0: 欢迎回来，三金秀。是的，这一集的三金秀又 delay 了。天哪，我开始感觉到那种畅销作家他们有截稿压力。比如说，这部漫画的连载必须要在某天上，然后他们的编辑就会给他一个时间，说：“你今天一定要交稿哦。”假设他还没有完稿的话呢，那个编辑可能就会坐在他家门口，像是黑社会要讨债一样。然后那个漫画家就像被绑架一样，这样一直画，一直画，一直画，一直画。呃，还好我本身三金秀就我一个人，所以没有编辑的压力，所以我就很容易怠惰，你知道吗？但我还是有努力的自己鞭策自己说，三金秀不管怎么样。一定要一个礼拜更新一次哦，周更哦，不管是周一更还是周六更，反正都是更，不要分那么细哦。除非录音室休假，不然我都会更新。在还不能出国以前，我都会更新。这是我对自己的期许以及勉励，也是你们对于我的鞭策。嗯，但是这个礼拜非常无奈的，我还是迟交了作业。那是有原因的，因为各位在今年过年前呢，我学妹就问我说：“学姐学姐，你要不要报名那个酒精墨水的证照班？”等等，大家听到“证照”两个字，你就会知道是关键字，对不对？我就是一个非常喜欢考证照的人呐、啊。只要听到说，诶，这个有证照可以考哦，然后不要太难，我都会去考。像是我之前曾经异想天开的想说，哎呀，金融好像有不少证照可以考，那不然就考一个什么金融证照好了。然后我一去看，发现，哎呦，那个金融证照还挺难考的，除了那种什么保险业务员比较容易以外，呃，其他的金融证照就是非常非常的困难，你知道吗？所以基本上呢，我喜欢考的证照呢，就是属于那种，呃，像考驾照这样子，你就是选择题，然后大概一天以内的课程，简单的背一背，不能太难，不需要准备个好几个月或是两三年的时间，那样太累了，太累了。我只是想要享受一下。得到一张证照的感觉，然后得到那张证照之后，其实我还是不会，就是这样子而已。所以大家，我有什么红白酒证照啊、潜水证照啊、蜡烛证照啊，或者什么花艺证照啊？那当然，像我有那个酒精墨水证照啊，还有一些什么呃紫薇也有证照啊。反正就是。其实证照这个东西呢，有些是国家颁发的那种国家级证照，但是现在有很多的协会，他们也是可以自己颁发一个证照，或甚至是开这个课的老师，他就是随便就颁一个证照给你。那很多人就说啊，这就骗钱的、啊。对啊，我也知道啊。那可我就只想要一张证照，你有意见吗？嗯，好，我知道你没有。那所以就是我想要一张证照嘛，然后所以我就嗯、呃、看到证照，那报名一下好了。所以我就去报名了，然后呢，我没想到那么累，因为我想说，大家都知道，我就只是想要去玩一下这样子，也没想要会什么。然后学妹也跟那个老师讲的非常清楚说，说啊，我们也没有很认真想要学会什么啦，就是他他吼、哦、只是想要一张证照。那我大概就是平常也有在画画，所以就是呃，就是想要学一些简单的技法就好。我说我学妹她是真的有在画画，然后本身手也非常巧，跟我是不一样的。我只是纯粹 enjoy 那个。玩的感觉而已，然后没有想到，就是遇到了一个非常认真的老师。因为这个老师呢，他之所以会开酒精墨水的课程呢，是因为没有人教他，他是无师自通，从无到有。在二零一七年，台湾都还完全不流行所谓的酒精墨水，他在国外的网站看到有人在画，然后觉得说：“哇，好漂亮！”他就自己开始研究，所以所有的技法。不管是怎么样画啊，怎么样晕染呐、啊，怎么样、啊，都是他自己研究来的。那他在研究的过程当中，一定是经历过无数次的错误尝试，然后终于找到这个方法。所以他有很多的研究心得，他又非常非常的认真，想要传承下去。啊！结果就遇到真的有没有很想要学的学生，然后老师教的非常非常的认真，然后我就想说，哦，好累，我没有想要画，老师可以帮我吗？老师就很严厉的说，不行，你要自己来，来，来，来，你就这样拉好放好拉吹吹。你知道很多人问我说，什么是酒精墨水？我跟你讲，酒精墨水简单来说就是这样。大家有没有画过麦克笔？好，酒精墨水呢，简单来说就是麦克笔的那个颜料。然后你把麦克笔的那个颜料涂在有点类似像是相片纸的那种纸上面，接下来你就在上面涂上九十九趴的酒精，涂上去之后，你再用热风枪，有些人甚至可能就是拿什么吹风机这样，你就去吹它，然后你。吹它之后，因为酒精不是涂上去，那你可以想象嘛，麦克笔就就被你晕开来嘛。那热风再继续上去吹的时候，不是会被晕更开吗？这时候就会有一种晕染的效果。如果你把两个颜色叠在一起的话，它是不是就会叠加上去，就晕晕晕这样子？所以酒精墨水就会看上去就是不管你怎么画，其实都蛮漂亮的，除非你叠太多颜色上去的话，因为。过多的颜色最后就会变黑橘，你知道吗？就会很 black。不然的话，其实你就是两个颜色叠加，基本上都蛮漂亮的。那我人生第一次去画酒精墨水呢，我是画瓷砖画，它是在一块瓷砖上面，然后一样就是用麦克笔的那种颜料滴上去，滴上去之后，你再滴酒精上去，然后把它稍微晕染一下，接下来怎么样？不要怀疑，就是放火下去烧，没错，就是放火，轰，这样烧起来，然后就创作完成了，就是你就会得到一块就你自己创作，然后烧完的瓷砖，那看起来真的是蛮漂亮的。反正你知道，就晕染嘛，然后随便烧，你就说这就是艺术。可是其实真的很难丑啦，基本上呃，大概二十分钟内可以创作完成，很简单，很简单。所以，我本来就是抱着这种心情去，然后没有想到就是。嗯、呃，花了两天的时间，早上十点半哦，准时哦，然后 non stop 中场没有休息哦，各位，你画完一个技法，然后老师马上就会发给你一张全新的画纸，你要再画下一个技法这样子，然后直接的画到晚上七点半，你没有听错，然后你就是一直画，一直画，一直画，直画然后就一直学到全新的技法，然后一下是一直在画花，你知道吗？那你就发现有很多不同的画花的方式，有这样一朵小花，然后有很多朵小花，然后花的花瓣的那个晕开的方式啊，很多种。可是我并不想知道，我就觉得说，我就是变化就很难过。大家就是，如果大家有呃一直在收听《三金秀》的话，我之前去潜水好像也有讲过一样的抱怨吧，因为潜水教练没办法帮我潜，你知道吗？我。全部的才艺班都是老师帮我做的作品。潜水的时候，教练不能帮我潜。然后我去潜水的时候，我就边在那边装那个气瓶的时候，我就很难过。我就说我妈要是看到我这么辛苦，我妈妈就会很难过。她就说我生我女儿出来不是让她来这边吃苦的。让我在那边画酒精墨水的时候，我又讲了一样话，说我妈要是看到我在这边画这个，一定很难过，觉得我生我女儿出来不是让她在这边吃苦，在这边画画的。总之就是我就是个爱抱怨的朋友，然后我就觉得说真的太辛苦，好累，好累，好累，我精疲力尽了。可是就是，嗯，该怎么说呢？我是一个口嫌体正直的朋友，就是因为我人还坐在那边，然后手上拿那个热风枪，然后就觉得说，反正那个墨水在我眼前，我就是还是边吹，然后边抱怨，然后在这边吹吹吹吹,吹这样子，然后就画出一个又一个。前面我觉得有些作品还 OK 啦，看起来就是还算是人模人样的。那到后面我有点自我放逐了，也不太知道他们是什么东西，反正就是大概是那样了。哦、oh, ，Anyway， 反正嗯，我建议大家，如果你只是跟我一样抱着就是呃太无聊啊，然后想要体验一些才艺班啊什么的话，你就不要去上酒精墨水的证照班。你就去体验两个小时的课程，这样就好了。然后建议大家去烧瓷砖，因为纵火的那一瞬间真的蛮开心的。但是因为我三星秀并不是就是鼓励大家纵火，我说是合法而且合理的，就是因为酒精墨水的那个烧瓷砖，确实一定要放火才能够烧制瓷砖。就像呃，合法在烧瓷砖的人，他们也需要放火。OK， 所以就是你知道在放火那瞬间觉，觉哇，疗愈啪啪啪啪啪，你知道吗？那。至于就是你真的要学习那些技法的话，我个人觉得呢，除非说你真的很有兴趣，然后你本身是一个很有耐心的人，不然的话，我觉得你真的会会觉得累，你就觉得说怎么这么累呀、啊。好吧，所以这就是导致我精疲力尽的原因。当然，因为我这个礼拜有整整两天的时间都在画酒精墨水。于是呢，我这礼拜的行程呢，势必就是要压缩到其他的天数去，那就变成我这礼拜其他天数变得行程非常的满，导致我现在才能够坐在这边录音给大家。但你们今天能够听到三金秀，跟你讲，你们现在先怀抱着一个感恩的心，感恩的心，感谢。有你，哎，你们有没有觉得我最近音准有点太准了？就像我最近跳舞的时候，也觉得说我的那个拍子有一点不小心开始准了。我有点担心，说我跳舞跟唱歌都要变得有点太频繁了，你知道吗？慢慢不能当 C 位了，我要变烦人了。我的天呐、啊，我就很普通 ，normal 哎、欸。Anyway， 就你知道我今天牺牲了什么东西？你听完之后，你一定会真的痛哭流涕，觉得说你怎么可以听到这集三金秀？我今天晚上晚,晚上。<笑>晚上牺牲了金鹏来耶，我牺牲了金鹏来的晚餐，坐在这边录音给你们听哎，痛哭流涕有没有？你知道金鹏来耶，呃，金鹏来的台菜可以说是，你知道，因为我花很多钱在吃东西，我觉得我真的算是一个半个美食家，因为呃，就像你知道，就算我没有。吃到 p o 的等级的话，毕竟我也缴了很多学费，缴了学费总是有有有所收获，就算是略懂略懂。金鹏来的台菜呢，算是我个人心目中啦，就我吃遍这么多东西，我觉得算是台湾台菜前三名吧。可能如果硬要说的话，我觉得佛跳墙是我吃过最好吃的佛跳墙，第一名，真的真的,真的。金鹏来好吃的程度到。我去年在五月那个疫情爆发前，就台湾啦，本土疫情爆发前呐，我本来要办一个春酒，就是快乐冠军有限公司。你说你艺人公司办什么春酒？奇怪，我公司有很多义工，我不能办个春酒嘛？感谢这些义工，我也是有感恩的心的好吗？然后我本来想要办在金鹏来，我都已经要准备去试菜了，你知道吗？结果疫情就爆发，害我没办法办春酒。就是我觉得好吃到这个程度，然后我今天晚上牺牲了金鹏来，在这边。录音，而且刚刚我朋友他们还就是讲说，你一定要去录音吗？我说我是有工作的人，我跟你们不一样。然后他们非常的震惊，因为平常讲这句话的人是我，平常都是我说啊，为什么要工作啊？为什么要工作工作很辛苦哎、欸？啊，为什么？就他们刚刚每个人都异口同声的说，啊，原来你要工作，为什么要工作？工作很辛苦哎、欸。然后他们才发现说哇，原来讲这句话这么的畅快啊！然后我听到这句话才发现说哦，原来讲这句话这么的讨人厌呐、啊！因为我现在就坐在这边工作了，嗯，所以我还是想抱怨给你们听。反正我就是牺牲了金鹏来，哎，而且你知道金鹏来的那个年菜也非常的难订哎、欸，今年那个金鹏来的年菜啊。听说就是在他们开放预约的一开始，就立刻全部秒杀了。然后我朋友还认识金鹏来的老板，其实我也算是认识啊。然后。还是没有办法透过关系订，就是这么这么的难啊！我真的觉得说好吃的店啊，就是红起来就会让人烦。就像你知道，之前陈耀顺的蛋黄酥啊，多多少少，嗯，可能还是可以稍微的在后期可以透过关系硬是要到一两盒买得到这样子。现在真的是买不到的，买不到哎、欸。Anyway， 不过我觉得今年陈耀顺的蛋黄酥。我算是拿到的时候是比较后期的，我觉得今年的蛋黄没有去年的好吃，也没有之前。呃，今年他们有一个合作，就是有点类似跟法鹏啊、陈耀顺他们这样有一个合作联名的那个。没有之前的好吃，今年后期的那个蛋黄本身的品质，因为蛋黄本身品质不是他们店家能够控制，他们也是进货的，所以我觉得今年后面蛋黄真的不是很 OK， 这个真的是要检讨一下。如果认识陈耀顺的人，但是陈耀顺的东西是真的好吃，而且他家的面包也很好吃，好，不要在这边跟大家聊美食了好吗？总之就是。这就是我想要跟大家报告这一拜行程。那我今天的主题呢，还要跟大家报告两件事情。一件就是先聊啦，最近的乌俄大战，呃，乌克兰跟俄罗斯真的开战了。各位，你们还有印象？你们上一次看到真正在 news 里面的那种，真的有那种爆炸、那种轰的这种。战争，然后有那种开坦克出来的这种战争是什么时候吗？我印象中好像是我小学的时候那个中东为了油田的战争。然后二三十年来，我好像已经没有在电视新闻当中看到这样子真正的战争了。结果在前个礼拜，我在新闻上面看到。就是俄罗斯对乌克兰开战，其实我是非常非常震惊的。我真的想不到，说在我有生之年，而且我以为呃世界已经相对和平，我还会看到像这样子的战争。因为这样子的战争，它可怕的程度就在大家小时候如果有读过历史的话，它其实非常的像是第二次世界大战的。序曲，因为第二次世界大战就是欧洲那个内战，然后一个小国一个国家打了另外一个国家，然后就突然砰的，大家互相打起来了，这样子。一开始真的只是一个国家内战，然后一个国家打另外一个国家就是这样子。而已。所以其实，呃，没有人乐见战争，但是这个世界上永远不会弥平战争。为什么？因为人类都是有欲望、有野心的。当你掌握权力之后，你的欲望就会越来越大。你可能本来觉得说啊，我就是等我当上王的时候呢，我希望我这边的人民安居乐业。可是等你登上那个位子的时候，你会突然觉得说，我的领土不够大，我拥有的人民不够多，我想要更大的疆域，我想要掌握更加至高无上的权力，或是我有很多。的不满足需要被满足，所以战争永远不可能弭平。我记得小时候我们看那种世界小姐的选美，然后每一次到机智问答的时候，他们都会露出他们非常灿烂的牙齿，然后灿笑说：“我希望世界和平。”可是我觉得世界和平永远都只是一个口号，因为我们都知道世界不会和平。不要说世界了，就连你的公司、你的家庭都无法。达到和平的境界，那就是因为永远没有办法和平，我们只能够在不和平当中取得一个尽可能的平衡，所以我们才会这么渴望能够拥有和平。但我们显然看到，现在俄罗斯攻打了乌克兰，然后乌克兰也进行了反击。即使我们可以感觉到乌克兰的呃战力明显的没有办法与俄罗斯相抗衡，但是乌克兰这边得到了很多美国给的一些情报战，所以他们靠他们以寡敌众这样子也攻克了俄罗斯这边许多的战斗机。可是我觉得有些人讲说，呃，我挺乌克兰，乌克兰加油或什么的。但你们有没有想过，其实俄罗斯的士兵，他们也是为了执政者的野心，他们被派上战场去，他们背后也是很多自己的家人、自己的朋友，或者是他们也不一定是心甘情愿的赴战场，或者是嗯想要牺牲掉他们的生命。无论如何，我觉得战争都是大家不乐见的，而且也没有人希望就是无辜的生命，然后。呃，英勇的战死沙场，我觉得那都是非常非常残酷的事情。所以，其实面对战争，我真的很难说，我挺谁，我挺谁。如果你想说，今天是不用付出生命的，今天是世足赛好了，好，我挺俄罗斯这个世足赛，我挺巴西 ，OK 嘛，就是比赢比输了嘛，那个还好吧，没有人要付出生命嘛，顶多被骂骂很惨嘛，成为全民公敌骂,骂骂骂嘛。可是你知道？这个战争多残酷，它是毁掉了多少无辜的生命，多少人的家园，甚至是会让多少人留下一辈子的创伤，然后有多少的骨肉分离。我觉得那个这种我真的讲不出说好我挺谁，我挺谁这样子的话，所以我们只能够希望说这个战争能够快一。点的结束，这样子的战火，然后我们只能希望世界尽可能的恢复到往日看起来的平静。毕竟这两年的武汉肺炎已经导致大家都消耗了很多的体力跟资源去对抗病毒了，我们真的没有那么多的时间跟精力再去面对战争了。所以我希望就是，嗯。大家只能够抱着一种祈愿吧，因为我们确实是也做不了什么，因为你也不是普丁，我也不是哈，我们我们也不是什么样了不起的人，所以身为一个。尤其是其他国家的，然后远在天边的其他人，我们真的也只能够抱着一种说，我我希望，我我希望我们人像世界选美小姐一样，就说，我希望世界和平，我希望赶快让这个战争可以落幕下来，然后我希望就是流离失所的人可以回到他们的家，然后家人大家可以团聚。也许就是，我觉得人生其实。大家可能有些人追求活得轰轰烈烈，但其实你走过一轮会发现最，最最平淡的幸福才是人生最终我们想要得到的幸福。就是像我的人生这样，吃喝拉撒睡，然后不用烦恼明天怎么样，我不用害怕下一秒会有无情的飞弹要轰炸过来，不用担心。我下一秒会流离失所，然后不用害怕会要跟呃，亲爱的人马上就会分离，因为战争的关系。那所以我们大家能够嗯，像现在这样子，能够听着我的三金秀，我们大家能够聚在一起。有一句老话，非常老生常谈，说相聚就是有缘。可是我觉得相聚就是有缘，这样子的缘分其实非常的得来不易。如果多了那么一点点的阴错阳差，我们就不会聚在这里，所以，我们真的要好好珍惜，我们可以在这里的每一分每一秒，好好认真听三金秀，好不好？因为我牺牲了去吃金桶来。好了，我今天这个，因为这个战争真的太残酷了，我实在是不想说太多，我希望赶快结束这一切。嗯，我们接下来想要跟大家分享的是，我今天去参观了。先总统空一格蒋经国先生的故居七海寓所在大直那边啊，近来才开放这个七海寓所，让民众可以进去参观。可是这个七海寓所，这个真正以前住的这个故居呢，其实并不是说我走过去，然后我买张门票，我就可以进去的。买张门票可以进去的是外面的庭园区，外面有那种池子啊、庭园啊，还有一些展览馆，就是你可以看到说蒋经国先生他做过什么样的事情啊，他的奉公伟业啊，那种什么展区啊，那个是买门票可以进去的博物馆部分。但是他真的住过的那个房子故居有没有？那个哈、哦、很严格哦，他要事前预约。一天大概会有呃六到七场吧，然后每一场只有半个小时，比如说两点到两点半，两点半到三点，然后三点到三点半，像这样子。那每一场他们都会有一个专业的导览员，会负责带着你们去导览，而且严格的点就在呢。你进去的时候，大家有没有去泰国看过那个柚木皇宫？大概就是那个规格，可是。柚木皇宫金碧辉煌，就里面你一去看就哇，各种什么象牙啊、什么黄金啊什么的。但七海寓所非常非常的简朴，千万不要抱着金碧辉煌的心情进去，你会很失望。那因为我就抱着很豪华心情进去嘛，我想说哇，应该跟柚木皇宫一样吧。结果呢，进去就是跟柚木皇宫一样，就是你要先可以穿鞋子，但是你要有一个那个鞋套套好。然后你一定要从头到尾都要跟着导览员的脚步，而且他所有的那个七海域所里面都有一个那种栏架，所以你连手扶在那个栏杆上面都不可以，你全程都要手放在旁边这样，你手只要稍微靠近栏杆就会被那个制止，就很严格很严格，所以你就只能够这样用眼睛认真的这样看，这样非常非常严格。然后你进去会发现说，哇塞，超级朴素，就是不管是沙发呀，还有什么地板啊什么的，就是你可以看得出来说，呃，在那个年代，它是用好的木头，然后这个家具也是好的这种西方比较欧式的这种家具，可是并不是到那种。像右木皇宫，因为我是用右木皇宫等级去看嘛，就是你会觉得应该要是皇宫吧，可是它看起来就是可能连一个。当年那种外交官大使馆都不如，我讲的是真的。然后可能你你会觉得可能比较值钱一点点的东西，大概就是桌子上面的那个灯是那种贝壳灯，因为你知道我以前小时候去那种很有钱的同学家，他们家可能就会有呃整个悬吊下来那种水晶灯，然后大片的那样啵啵啵啵，啪啪啪啪一大堆的水晶这样子，然后一定会有象牙啊这些东西的，那里面完全的没有，就是很朴。然后而且我记得以前我去有钱同学家，家里一定会有那种地毯，然后是那种很厚的波斯地毯，在当年是超级昂贵品，那边也没有。然后我觉得你比较值得去看的是他的那个故居呢，在橱柜里面有一些他们的收藏品。比如说，因为他的夫人是俄罗斯人嘛，所以他们会有喝烈酒的习惯。然后他们的那个酒杯是水晶杯。然后这个水晶杯，我之前小时候跟我妈去欧洲的时候，有在很昂贵的地方看过这种水晶杯。然后那种水晶杯，我记得以前有在妈妈有钱的超级有钱人的朋友家里看过，就是记得那个年代这种。杯子一个，如果在那个年代是真的是很顶级的杯子的话，是可以卖到台币大概二三十万一个杯子，就那样一个杯子。然后那个因为很远看，我没们要近看不确定，但我猜应该是有到那样等级的，所以它看起来非常朴素，可是应该是那个等级的杯子。然后。呃，它里面有收藏一些小瓷盘，看起来也非常的细致。可是因为你真的你知道很远，所以就很可惜，没办法近看这样子。那里面的字画，我本来很期待说会不会是比如说什么齐白石的字画之类，结果竟然全部好像就是、呃、夫人画的，方良女士画的画，水墨画这样子。然后嗯，他们的书房也是真的非常非常的朴素。我记得小时候我很精。常跟我妈妈去那个呃阳明山那个地方有一个招待所，然后就是专门让一些政商名流可以去那边的招待所，然后那个地方给我的感觉就非常的像是七海故居、七海寓所给我的感觉这样子，就是呃比较有点类似度假山庄的感觉。东西用的就是非常的简单，然后典雅别致，但是没有富丽堂皇。然后房间也是非常非常的简约，这样我就觉得有点失望，你知道吗？我本来以为多厉害，这样。可是我觉得大家如果有机会的话，也是可以去看一下，因为如果你是有喜欢这些文化的人的话，你进去，我觉得 Focus 在他的那个壁橱里面的收藏品是。很值得一看的那个收藏，就是每一样你就哦，价值连城呐、啊。然后尤其那种随便摆在那个角落的一个木雕，哎有价值连城呐、啊！这样子就是很值得细看。但是因为每一批进去只有半个小时的时间，而且它导览速度其实真的算快，所以其实没有办法给你太多的时间，好好的嗯，在里面认真的看每一样的展览品。然后我是真的觉得非常可惜，是真的很想要。靠近一点看，但是没有办法那么近，真的就有一点远观的感觉，就是大致的浏览一圈，然后里面也比想象中的还要小，它就是一个很典雅别致的地方，这样，但环境很好，外面也都是绿意这样。然后结束之后，你也可以到旁边的展展馆看一下金国先生的丰功伟业，呃，跟他们有。现在弄得非常的时尚的，然后我觉得很像国外感觉的，呃 ，coffee shop， 可以在那边喝杯咖啡。虽然咖啡不怎么好喝，但就是呃，他们的茶不错，茶真的不错，可以坐在那边稍微喝个茶，然后休息一下。嗯、呃，我觉得我去看这个七海寓所，给我一个比较深刻的感触是说，我虽然不知道蒋经国先生是不是。像是他的这个展馆里面讲的说，他如何的简朴啊、朴素啊，然后勤政爱民啊，然后爱民如子啊，类似像这些话。可是呢，他的这个故居确实是真正的简朴。然后，当然对于蒋经国先生有各式各样的传闻，有歌功颂德的，那当然也有人讲说他怎样的集权专制啊，什么什么的。我觉得。呃，一个统治者一定有他的好，也有他的不好。就像我个人非常尊敬的，我觉得真的是尊敬，然后很崇拜的台湾真正的台湾民主之父李登辉前总统。我觉得我这么的崇拜他，那也有很多人觉得啊，李登辉什么黑金政治的开始啊，就是其实一个人的是非功过。嗯，当他身后之后，也就是由后世去众说纷纭了。但是我觉得，不管你是敬佩蒋经国先生，或是你是觉得他就是集权专制的，我们不能够否认他确实，至少在他任内，他开启了，嗯解严嘛，对吧？然后确实他有十大建设嘛。他确实在他任内也是台湾经济起飞嘛，然后确实他没有继续他的蒋家王朝，嗯，把他的位置算是禅让吗？给了李登辉前总统，所以他确实有他值得被人家记录下来，然后值得被说好的事情。当然，他也有很多，我觉得。就像李登辉一样，你要说黑金政治，对李登辉确实有值得被人家说诟病的黑金政治。但因为我是李登辉的粉丝，所以如果有人说李登辉黑金政治，我只能跟你讲说，你如果要清清白白的搞政治，那你就不要搞政治。只要是政治，都会是肮脏的。所以，呃，蒋经国先生他做的某些事情，我我觉得，当我们要看到他的好的时候，我们也会知道他会有他的不好的地方。那。只是你觉得他所付出的东西与他所得到的东西是不是值得的？如果你觉得值得的话，那那些付付出的东西，你就觉得这些不好的地方，我觉得是可以被理解的。就是有些东西是会被牺牲的。这世界上没有什么东西可以百分之百的都拿得到。当你想要得到些什么，你势必的你要牺牲掉些什么。大家都是大人了，我觉得不要再把政治讲得像是童话故事一样，最后会有一个幸福快乐的日子，一个 happy ending， 百分之百的那是不可能的事情。在这世界上本来就是这样子。无论是你今天想要跟我们讲任何人权的保障啊，或者是说环保啊这些议题，都是一样子的。我们只能够在不完美当中，尽可能的取得那个 balance， 就像战争一样。这是这集三金秀想要跟大家分享的内容。非常的谢谢大家收听三金秀，三金秀，我们下期再见喽，拜拜。